0: Wassalamu'alaikum وسلام wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. pertama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diberikan kesempatan yang begitu besar dan begitu agung yaitu kita hadir dalam pengajian yaitu setiap satu pekan sekali di musala yang kita cinta ini terlebih kita masuk atau menuntut ilmu di bulan suci Ramadan seorang ulama yang bernama Al-Alam Al-Hakim, al, Habib al pernah mengatakan bahwa siapa orang tersebut melangkah menuju majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka setiap langkahnya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala satu tahun ibadah. Maka begitu, begitu beruntungnya kita yang hadir di tempat ini sudah berapa langkah kita sampai menuju musola yang kita cintai. Tetapi kita di bulan suci Ramadhan, tempat dilipat gandakannya pahala, tempat orang mencari manggilah pengampunan dari Allah Subhanahu Wataala. Cuma bapak-bapak, ibu-ibu yang belum Allah Subhanahu ta'ala Begitu orang masuk kepada bulan suci Ramadhan, maka terbagilah seseorang tersebut menjadi dua kelompok. ada kelompok orang yang beruntung, ada kelompok orang yang rugi. Siapa orang-orang yang beruntung? Siapa orang-orang yang rugi tersebut? Tahu dari mana kita termasuk orang yang beruntung? Tahu dari mana kita termasuk orang yang rugi? Apakah ada ciri-cirinya atau tanda-tandanya kita termasuk orang yang beruntung masuk ke bulan suci Ramadan dan keluar dari bulan suci Ramadan termasuk orang yang beruntung. Dan kita termasuk orang yang rugi apa itu? Maka setiap orang masuk kepada bulan suci Ramadhan Dia langsung otomatis terbagi menjadi dua kelompok. Makanya Nabi Muhammad SAW Mengatakan di dalam suatu abash. Berapa banyak orang yang puasa Baik itu puasa Senin kemis Lebih-lebih puasa Ramadhan Mereka ini tidak mendapatkan ganjaran dari puasa mereka Tidak mendapatkan pahala dari puasa mereka Tidak mendapatkan upah dari puasa mereka kecuali yang dia dapati lapar dan dahaga. Sungguh rugi seseorang ini yang dia dapati hanya lapar dan dahaga. Tapi yang anehnya bukan lapar dan dahaga puasa sunnah tapi puasa wajib. Setiap orang mengerjakan kewajiban perlu hati-hati mengerjakan kewajiban tersebut karena kewajibanlah yang ditanya sama Allah bukan yang sunnah. Kita tidak mungkin ditanya sama Allah di akhirat Pak, Bu, kenapa lewat puasa, lewat Senin dan lewat Kamis Tidak puasa senin Kamis? Tidak ditanya kita Kita tidak ditanya sama Allah Kenapa kita nggak sholat Qobliyah subuh tadi pagi Kita tidak ditanya sama Allah Kenapa tidak sholat Qobliyah Hasan tadi Tapi yang ditanya Apabila kewajiban kita cacat Kewajiban kita rusak Kewajiban kita ditolak Itu yang ditanya sama Allah. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut ditolak oleh Allah, maka perlu tanda-tanya di sana. Apa yang menyebabkan kewajiban kita ditolak? Kalau sudah ditolak, berarti ada ancaman, ada hukuman di dalamnya. Jelas apa tidak? Nah, sekarang kita masuk kepada kewajiban kita, yaitu kewajiban puasa kita. Di dalam kewajiban ada kewajiban. di dalam kewajiban ada apa kewajiban nah bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Rasul mengatakan banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasa mereka ganjaran upah kecuali lapar dan dahaga saja yang seharusnya di bulan ramadhan dia tambah mendekat kepada Allah tapi ini aneh tambah menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya dia tambah banyak pahala di bulan suci ramadhan Ini tambah buat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan suci apa? Ramadan Makanya setiap kita masuk ke bulan suci Ramadan Perlu hati-hati Karena kenapa? Di dalamnya ada kewajiban kita Berbeda dengan hal yang sunnah Lalu apa manfaat daripada sunnah? Kita ngerjakan sholat duhur Ada ba'diyah, ada qobliyah Apa manfaat ba'diyah qobliyah ini? Yaitu menambal kekurangan di dalam sholat kita Kalau kewajibannya sudah ditolak, apa yang mau ditambah? Jelas seperti tidak? Apa yang ditambah di sini, misal sunnah kita apa wajibnya kita kurang khusyuk, banyak pikirin sesuatu, atau kurang di sininya, atau kita tidak membaca sesuatu di sana. atau ngerjakan yang makro di dalamnya. Dengan ada badia qobliyah yang tadi nilai salat kita ada yang 50%, 70%, 30% bertambah dengan adanya yang sun sunnah. Sekarang ini kita lagi ngerjakan kewajiban, yaitu puasa Ramadan. Berapa banyak orang yang puasa Ramadan? Mohon maaf Bapak Ibu, masih taruhan. Masih menjudi Puasanya batal apa enggak Pak Ustaz? Enggak batal. Di dalam sembilan hal yang membatalkan puasa, tidak ada tertulis bahwa dari sembilan tersebut, tidak ada yang tertulis di sana, orang yang main judi batal puasanya. Betul? Tetapi, di dalam hal yang diterimanya puasa kita, tertulis judi menolak puasa kita diterima sama Allah. Berapa banyak orang yang puasanya pagi, memang sudah berbuka malam hari, main bola di pinggir jalan sepi jalan buka baju nggak ada orang jalan buka gawang di sana taruhan entah itu taruhan lari entah itu taruhan main bola kalau di Mataram sekarang lagi maraknya taruhan balap motor di bulan suci Ramadan dia menyangka apa yang dia sangka Ramadan hanya pagi sampai terbenam matahari. Malam tidak terhitung Ramadan, kita boleh makan Dia nyangka makannya itu menghentikan Ramadannya dia Bukan, malam itu ada sangkut paut dengan pagi Justru malamlah tempat dianjurkan, dihidupkan Malam itu isi Ramadan dengan ibadah Makanya di sana ada terawi Makanya di sana ada tadarus Quran Makanya di sana ada berbuka puasa Banyak amalan puasa tersebut Lebih banyak malamnya ketimbang di pagi hari Betul apa tidak itu? Maka ini ada sangkut bawahnya. Makanya Rasulullah SAW begitu naik di atas mimbar, begitu beliau naik di atas mimbar, beliau mengucapkan kata amin. Yang pertama, habis itu naik tangga kedua, mengucapkan amin. Tangga ketiga, beliau mengucapkan amin. Selepas daripada mimbar beliau, ditanya sama sahabat nabi. Salah seorang memajukan diri beliau. Ya Rasulullah, apa gerangan kau mengucapkan amin tadi naik di atas mimbar? Kok biasanya tidak seperti ini? Apakah kata Rasul? Baru saja Malaikat Jibril alaihissalam turun kepadaku berdoa minta diaminkan doanya. Apa isi doanya ya Rasul? Aqibir nih kabarkan kepada kami Tiga doa ini diaminkan sama Nabi Muhammad yang berdoa Malaikat Jibril yang ngaminkan Nabi Muhammad saw dan doa itu sampai saat ini masih berlaku seperti peluru yang mana peluru kendali itu sampai saat ini walaupun Nabi Muhammad saw sudah berpindah alam dari dunia ke barzakh dan malaikat Jibril alaihis sudah berhenti menurunkan wahyu kecuali nanti begitu Lailatul Qadar beliau turun kembali lagi memang tugas beliau sudah berhenti tetapi doa beliau yang beliau utarakan sampai sampai saat ini masih menuju termasuk di Lombok ini bukan hanya di tempat kita di Ampenan pun ada yang dapat doanya di Mataram pun ada yang dapat doa tersebut Di Lombok Barat ada yang dapat. Di Lombok Tengah ada yang kena doanya. Di Lombok Timur ada yang terkena. Di Jawa ada. Di Indonesia ada. Bahkan di seluruh dunia doa malaikat Jibril sampai hari kiamat masih berlaku. Apa isi doanya tersebut? Tiga doanya salah satunya tentang Romabah. Apa kata malaikat Jibril? Rogi fa'an purojuli. Sungguh celaka bagi seseorang. Rogi fa'an purojuli. Sungguh rugi bagi seseorang. Rogi fa'an purojuli. sungguh binasa bagi seseorang. Apa itu? Man adraka Ramadan, yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ternyata ada doa kecelakaan di sini. Ada doa kerugian. Ro'a doa kebinasaan. Siapa itu? Man adraka Ramadan, mereka yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Lalu berlalu hari Ramadan tersebut, ketika keluar dari bulan suci Ramadan, falam yughfar lahu tapi tidak mendapatkan pengampunan dari Allah daripada dosa-dosa mereka. Subhanallah. Sungguh dia dikatakan orang yang apa? celaka. Apa kata Rasul? Amin. Apa arti amin? Kabulkan wahai Allah. Semoga dia termasuk orang yang celaka. Subhanallah. Doa malaikat Jibril, Rasul nyambut langsung bilang apa? Amin. Jangan sampai doa itu kesasar ke kita. Jangan sampai ke tempat istri kita. Jangan sampai ke anak-anak kita. Minimal kita menjaga keluarga dan murid kita. Apa penyebab doa itu nyasar ke kita yang pertama kali? Yang pertama kali al -Lisa. Apa? Lisa. Ketika kita terkena doa tersebut, sebab pertamanya adalah apa? Lisa. Lisa ini bahaya buat puasa kita. Dari lima yang menghapus pahala puasa, empat keluar dari lisan yang menghapus pahala puasa jadi anjlok, dia ngapus dirinya otomatis. Empat hal keluar dari lisan. Yang pertama al qadip bohong, yang kedua namima ngadu domba, yang ketiga al gibah gibahin orang, gunjingin orang, ngerasanin orang, jelekin orang, yang keempat kaulazur berkata-kata. Hmm. kotor, berkata-kata keji, berkata-kata yang di kebun binatang. Empat keluar dari apa? lis. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contoh. Contoh kita, jelas? Nabi Muhammad imam kita, betul apa tidak? Nabi Muhammad idola kita, betul apa tidak? Nabi Muhammad panutan kita. Kalau kita bisa meniru salah satu dikit dari sifatnya Rasul, itu kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad dari kecil sampai beliau meninggal tidak pernah berbohong sedikit pun. Tetapi yang anehnya, Rasul mendapat gelar Al-Amin itu bukan dari baru lahir. Beliau dapat gelar di umur 20 tahun ke atas, gelar Al-Amin. Apa arti Al-Amin? Kita sering dengar Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang paling amanah, orang yang paling jujur, orang yang paling tidak pernah berkhianat sedikit pun. Dan Rasul dapat gelar Al-Amin ini dari musuhnya, bukan daripada orang Islam. Kalau kita dapat gelar dari teman sekampung kita, dari teman akrab kita, itu wajar. Misal kita berteman akrab tiga orang nih, teman akrab dia, dia saja teman kita duduk nih, masyaAllah, bu, saya duduk depan, duduk depan. duduk depan. di depan, duduk depan, sampai mana lupa kita, gitu. dapat gelar apa? Khalami, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat gelar apa? Khalami, orang yang paling jujur Kalau kita punya teman akrab tiga orang, pertanyaannya tiga orang, tiba-tiba, jelas, kita punya teman akrab tiga orang, tiba-tiba diambil satunya, bertanya tentang kita, kita ditanya nih, dia teman kita, bagaimana sifat? Kita ditanya sama orang tersebut. Diambil teman kita satu. Insya Allah teman akrab kita akan memuji kita. Betul apa tidak? Karena teman akrab kita. Makanya, kalau ada kejelekan keluar dari teman akrab kita, berarti kita benar-benar jelek. Jelas? Kalau ada keburukan keluar dari teman akrab kita, maksudnya keburukan tentang sifat kita, berarti kita benar-benar buruk. Jelas? Jelas. Tapi ini aneh, Nabi Muhammad wasallam keluar gelar Al-Amin bukan dari orang Mekah, bukan dari orang kampungnya Keluarnya dari luar kota Mekah Orang lain yang memberikan gelar Bahkan dia bukan dari pengikutnya Nabi Muhammad Wasallam Nabi Muhammad SAW beliau ini dari kecil sampai umur 20 tahun, pengembala kami Begitu 20 tahun ke atas beliau berbisnis Ini Salah satu masukan bagi anak-anak muda. Umur 20 tahun, Rasul langsung berdagang. Jual beli, bisnis. Jadi ini juga dalam cerita ini menafikan atau mengkat cerita bahwa Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah sebab Siti Khadijah kaya raya. Dan Rasul fakir. Bukan. Rasul bukan orang fakir. Nanti kita baca hadis di kitab Buluhul Marampun atau di beberapa hadis tentang Rasul minta miskin. Minta fa fakir yang ngejawab itu Siti Aisyah, bukan Siti Khadijah. Yang bertanya kenapa engkau minta fakir ya Rasul? Bukan Siti Khadijah. Berarti Siti Khadijah udah nggak ada di sana. Buktinya apa? Rasul pada saat tersebut berdagang di salah satu pasar di kota Mekah. Umur 20 tahun ke atas. Ngambil barang orang, pada saat tersebut dijualin. Datang orang dari luar kota Mekah perjalanan 3 hari. Tiba-tiba belanja di Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Begitu belanja belanja pada saat tersebut diambilin barangnya kata orang ini mengatakan Muhammad nanti saya ambil barang saya setelah saya tawaf dan ini orang tawafnya sebagaimana tawaf jahiliyah begitu dia tawaf 7 kali putaran di samping Ka'bah ada 360 berhala dan kebiasaan mereka kalau tawaf kadang kalah saling siul-siul kadang kalah yaitu sambil tepuk tangan dan sebagian mereka urian apa maksudnya orian kadang-kadang nggak pakai pakaian Mereka telanjang. Begitu tawaf pada saat tersebut, mohon maaf. Begitu tawaf, nih orang yang belanja di Nabi Muhammad lupa barangnya. Pulang ke kampungnya perjalanan berapa hari? Tiga hari. Begitu sampai di kampungnya baru ingat di rumahnya. Lupahan barang Balik langsung ambil kudanya. Perjalanan berapa hari? Berapa hari jadinya? Enam hari. Begitu sampai ke tempat pasar tersebut, dia dapat di Nabi Muhammad dengan posisi yang sama. Posisi yang sama dia dapat. Pertanyaan yang keluar pertama kali barangnya di depannya Nabi Muhammad dalam posisi yang sama keluar pertanyaan di sini. Apa pertanyaannya? Ya Muhammad, apakah engkau posisi ini seperti ini selama enam hari? Naam katanya Rasul. Iya seperti ini. Karena perjanjian saya sama engkau begitu abis puwak, engkau datang ke sini. Saya nunggu. Saya tidak pernah berpindah-pindah dari tempat. 6 hari. Maka itulah yang menyebabkan berita Nabi Muhammad masyhur. Berita Nabi Muhammad viral cerita tersebut Dijulukin Nabi Muhammad Al-Amin Langsung orang-orang di luar kota Mekah Belanjanya kepada Nabi Muhammad SAW. Dijulukin apa? Al-Amin Dan Nabi Muhammad berdagang pada waktu tersebut Sampai jadi orang besar pada saat tersebut Dan menikah dengan Siti Khadijah Mahar beliau dengan Siti Khadijah 100 ekor ontah Beliau bayar Umur 25 tahun Belum acaranya Ini yang menafikan bahwa Nabi Muhammad fakir Bukan Nabi Muhammad fakir Tapi Nabi Muhammad yang meminta fakir Beliau yang ingin fakir Makanya di dalam hadis tersebut Siti Aisyah lah yang bertanya Kenapa engkau minta miskin ya Rasulullah Beliau mengatakan saya senang Yaitu makan sehari apa Kenyang sehari supaya saya menjadi orang yang sabar Dan orang apa? Yang bersyukur Kalau menikah dengan Siti Khadijah, beliau berada sangat-sangat ber berada Nabi Muhammad SAW. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau punya kebiasaan tidak pernah apa bohong amanah. Sekarang berapa banyak mohon maaf bapak ibu, ibu di dalam bab perternakan saja kita taruh tadi begitu saya lewat tadi tiga saya lihat sapi tadi di Mataram atau di Ampenan atau di bagian Lombok Barat punya kebiasaan titip sapi. Titip sapi kalau anak pertama milik siapa? Pengembala. Itu aturan di sana, atau aturan di sini? Sama. Iya. Di sana begitu aturannya. Setiap kita titip sapi perempuan beda sama titip sapi laki. Titip sapi perempuan kalau beranak anak pertama punya pengembalan. Nanti anak kedua baru punya apa? Pemilik. Tapi aneh, begitu dititip sapi ini gemuk. Tahun pertama ngelahirin. Tahun kedua kurus, anaknya mati. Pas giliran mau dikasih apa? Pemilik. nggak punya bagian terus. Sakit hati ini pemilik, pemiliknya jual itu sapi. Begitu dijual ibu sapi, nanti untungnya dibagi dua. Betul apa tidak seperti itu? Misal harga sapi yang dia beli 6 juta, lalu lakunya 8 juta, berarti untungnya cuma 2 juta. 6 jutanya lari ke pemilik, 1 juta sama masa, 1 juta. Seperti itu pembagiannya. Tapi anehnya apa? Udah untung besar. Siapa yang untung besar? Pengembala. Tapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam begitu beliau hijrah dari Mekkah menuju Madinah, beliau panggil Sayyidina Ali Karimahullahnya untuk menggantikan posisi beliau. Beliau berpesan, ini ada barang fulan, ini ada kambing fulan, ini ada ternak fulan, ini ada seperti ini barang fulan. Siapa fulan fulan yang disebut sama Nabi Muhammad? Salah satu mereka adalah yang niat bunuh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, musuh pun nitip barang Ke Nabi Muhammad Muhammad Tapi kita sekarang, kita sama saudara Minjem uang, minjem duitnya gak dikasih Saking kita ditahu Sering apa? Berbohong Betul apa tidak? Ya? Seperti itu Karena kita gak amat, nah. kadang Kadangkala kita diantarkan Makanan saja, nah, sama tetangga nih. Kita dianterin makanan sama tetangga Satu nampan ada piring Piringnya nggak balik-balik sampai sekarang Betul apa tidak? Gak balik-balik sampai sekarang. Berapa banyak piring orang di rumah kita? Berapa banyak kita pakai dasar orang masih kreditan yang nggak selesai-selesai sampai sekarang? Betul apa tidak? Banyak seperti itu. Kita pinjam baju orang sampai sekarang nggak dibalik-balik. Hal yang sepele yang menyebabkan kita terjerumus dari sesuatu yang haram Banyak seperti itu. Makanya sifatnya Rasul adalah salah satunya Al-Amin. Orang yang paling amanah dan jujur. Maka yang menyebabkan menghapus pahala kita, paling banyaknya sebab apa? Lisan. Yang kedua, hati. Di bulan Ramadan, harus kita jaga apa? hati. Kenapa Rasul ngajarin kepada kita? Kalau ada yang memancing amarah kita, berarti amarah sumbernya di hati. Perhatikan Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol amarah orang Tapi bisa kita mengontrol Amanahki amarah kita Marahnya kita Kenapa kita bisa marah? Karena kita kepancing dengan omongannya Yang kita masukkan dalam hati kita Kalau kita nggak masukkan ke dalam hati kita Kita akan nggak bisa marah sama orang terus Jadi kuncinya Setiap ada orang ngomong kepada kita Jangan masukkan ke hati kita Insyaallah kita nggak marah Karena kenapa? Kita tidak bisa mengontrol marahnya dia Tapi bisa kita mengontrol amarah kita Begitu kita dengar, apa kata Rasul Kalau ada yang mancing amarah kita, kita lagi puasa Berarti urusan hati Katakan ini so saya lagi puasa Katakan di mana? Di hati dulu Saya lagi apa? Puasa, tahan dulu Lagi, dipancing lagi Ini so saya lagi puasa Tahan, maksudnya kenapa? Kadangkala amarah ini melupakan sesuatu Melupakan sesuatu Kadangkala istri kita pun kita lupakan Kadangkala anak kita kita lupakan Berapa banyak dia lupa Sama anaknya dia pukul anaknya seperti umuran dia. Misal kita umur 40 tahun. Nih. Kalau kelahi sama umur 40 tahun, pukulannya keras apa enggak? Keras apa tidak? Tiba-tiba nih anak kita gara-gara ngambil uang cuma 5000 ribu. Kita pukul dia seperti pukulan orang umur 40 tahun. Bukan umuran yang harus dia terima umur 10 tahun. Pukulannya terlalu keras. Pukulannya terlalu keras. yang berhak menerima itu umur 40 tahun. Berarti kita lupa sama anak kita nih. Sebab apa? Marah itu menutup semuanya. Maka hati-hati sama am, amarah. Makanya Rasul mengajarkan kita inni kita lagi puasa. Puasa ini kalau lagi marah bisa kita batal puasa kita. Batal puasa gara-gara apa? Marah. Ada orang di Mataram, saya nggak usah sebut namanya. Kebetulan sekarang dia jadi keluarga kami. Dia dulunya nakal. Sekarang jadi bapak-bapak, dia udah taubat Nasruhdin, udah taubat Nasruhdin, anaknya Subhanallah, begitu dia lihat anaknya agak berubah, dikit, dia panggil anaknya bulan Ramadhan, dia panggil anaknya. Apa kata ayahnya Ayah ini udah capek begini, ayah ini sekarang kulihat ke masjid, ke masjid, ke masjid, dulu begini, jangan sampai buat ayah marah seperti ini. Di depannya ada air minum, Bapak percaya? Dia minum langsung bulan Ramadhan dia batalin, gara-gara apa? Marah sama anaknya. Jelas sama, dia batalin demi menunjukkan kepada anaknya dia nakal loh dulu. tidak. Ini tidak bagus seperti itu. Maksudnya gara-gara apa? Marah. Marah ini menyebabkan kita ini lupa semuanya. Makanya yang perlu dijaga apa? Hati. Karena kenapa? Begitu Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku akan kabarkan kepada kalian. Bahwa nanti ada tanggalan yaitu kapan terjadinya Lailatul Qadar Sebab sahabat ibadah bertanya Kapan, bagaimana cara kami mengejar pahala orang-orang terdahulu Dikasilah hadiah namanya Laylatul Qadar Kapan itu ya Rasulullah? Dikumpulkan sahabat-sahabat Nabi di masjid Begitu nunggu-nunggu-nunggu Ternyata kabarnya nggak turun-turun dari Malaikat Jibril Sahabat bertanya Ya Rasulullah, kapan tanggalnya? Kenapa Malaikat Jibril nggak jadi turun ini? Apakah Rasulullah SAW diantara kalian ada yang sedang berselisih menyimpan dendam? Ada perselisihan. Makanya hati yang ada rasa dendam, permusuhan, memutus tali silaturahim, tidak dapat rahmat melalui Dijauhkan dia sama Allah lah dijauhkan, dijauhkan. Tanpa dia sadari, semangat hari pertama, hari kedua, nanti di 10 malam terakhir, ah disisihkan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat Nabi Muhammad SAW Rasa kasih sayangnya melebihi daripada amarahnya Buktinya apa? Nabi Muhammad SAW, beliau pakai imamah Imamah sunnah, pakai imamah di atas kepala Jelas? Pakai apa? Imamah Kalau yang tutup pakai seperti ini Ada kayak pernah kerudung-kerudung? Kalau orang khutbah, pernah lihat apa tidak? Itu namanya kutroh Cuma bapak-bapaknya jangan dikancing Kurang bagus kalau dikancing Nah, dikancing itu bagus. nah bapak ibu-ibu yang melakukan Allah SWT Rasul pakai apa namanya? Imamah Ada ekornya pada saat tersebut Ekornya kebetulan ke sebelah kiri Kiri seperti ini Lalu Rasul Wasallam selendangnya seperti ini Dari kanan menuju ke kiri Nah, seperti itu Nah, tiba-tiba Pada saat tersebut Lagi kumpul nih di Masjid Nabawi Pada kumpul pada saat tersebut Rasulullah SAW berdiri Begitu berdiri, tiba-tiba ada orang dari belakang Pakai penutup pada saat tersebut Sahabat mengira itu sahabat Nabi Ditarik Nabi Muhammad yang sebelah kirinya keceki sama apa namanya? Sorbannya Dan biasanya kalau yang seperti ini Ridanya terbuat dari kain yang agak kasar Beda sama kain baju kita Kalau rida atau sorban Agak kasar modelnya Ada seratnya lebih banyak Seratnya lebih apa? Banyak. Begitu ketarik merah mukanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang di belakang bilang apa? Ya Muhammad, bayar utang kau. Sahabat baru tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya utang. Ternyata orang berutang itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu nggak bayar utang. Jelas, yang nggak boleh apa? Bayar utang. Ini penyakit ini. Sebagian orang apa? Dia berutang begitu ditagih ganti nomor dan lebih-lebih kadang-kalak -kadang begitu ditagih lebih marah. jelas pas di apa ditagih tidak apa tidak apa apa bukan aib seseorang ini berutang tapi yang aib itu tidak mau bayar apa utang yang penting kita temukan orang tersebut nah begitu ditarik Nabi Muhammad Sina Umar ada di sana dan sahabat-sahabat di sana ada Sina Umar langsung tancapkan pedang tunggu komando dari Rasul eksekusi eksekusi jadi pada saat tersebut tapi pada saat tersebut Sina Umar dia pandang wajah Nabi Muhammad saw Kata Rasul mengatakan sama orang ini, bukankah belum jatuh temponya? Betul Nabi Muhammad? Iya, kata orang ini. Betul, memang belum waktunya. Tapi saya mau dibayar sekarang. Kata orang tersebut. Padahal masih lama, utangnya Rasul belum jatuh tempo. Bukan, Rasul nggak mau bayar utang. Sahabat baru tahu Nabi Muhammad punya utang pada saat tersebut. Maka Rasul mandang wajah sahabat-sahabat satu persatu yang dipandang wajahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dipanggil. Hei Umar, ambil 20 sak 20 mut, korma di Baitul Maq. Bayar utang saya kepada orang tersebut. Lalu yang kedua, apa kata Rasul? Tambahkan 20 sak lagi. 20 mut lagi, tambahkan lagi." Umar bilang apa? "Ya Rasulullah, 20 sak kan utang engkau. 20 lagi untuk apa? Kok lebih dibayarnya? Tuh kasih saya ini Nabi seperti itu." Diajarkan Sina Umar ini sama Rasul. Apa diajarkan? 20 sak lagi yang utang tersebut lebihnya itu gara-gara engkau menakuti dia. Subhanallah orang ini takut gara-gara lihat saya oh buma dibalas sama Rasul ke kebaikan. Coba kadang kita sekarang nagih utang bawa orang, betul? Kalau zaman Rasul itu balik lebih kita. Jelas balik apa? Lebih yang 20 juta jadi 40 juta kalau ke orang. Kalau yang kita tagih zamannya nah nabi orang-orang Islam zaman dulu. Tapi Rasul bukan gak membayar utang. Maka berangkat Saina Umar, diikutin sama orang ini berdua, dibuntutin pada saat tersebut. Diambil sama Saina Umar. Begitu diambil, satu, dua. Orang ini ajak ngobrol Saina Umar sambil Saina Umar ngambil korma itu. Orang ini bilang apa sama Saina Umar? Ya Umar, apakah kau tidak tahu siapa saya? Kata Umar mengatakan Saina Umar, bilang apa? Saya nggak perlu tahu kau. Sakit hati Saina Umar. Gara-gara dia, dia dimarahin, Saina Umar diambilin lagi. Ini 20 sak lagi. Saya ambilin 20 puluh Orang ini bilang lagi, apakah kau tidak tahu saya siapa? Saya tidak perlu engkau. Saya tidak perlu tahu engkau siapa. Kata saya Umar. Jangan kau bayar 20 sak ini, kata orang tersebut. Tidak. Ini perintahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi saya. Ini engkau tidak dengar tadi? Kata orang ini mengatakan buka apa namanya? Penutupnya, tanakupnya dia buka pada saat tersebut. Apakah kau tidak mengenal saya? Umar melihat pada saat tersebut, saya tidak kenal Engkau. Kalau zaman sekarang lewat media, kita ngelihat orang dari foto Ketemu orang, oh dia dah orang ini Kalau zaman dulu, kenal, dengar namanya saja Dengar apa? Namanya Ngelihat orangnya nggak pernah Maka orang ini menyebut namanya Saya Fulan bin Fulan Lalu Umar melepas korma tersebut Kakek Umar lalu berdiri Apakah engkau tokoh Yahudi tersebut? Panutannya orang Yahudi? Pendeta orang Yahudi tersebut? Naam, iya Sayalah orang tersebut Kenapa engkau melakukan seperti itu sama nabi saya?" kata. "Belum beliau pegang pedangnya pada saat tersebut. Kenapa engkau melakukan seperti itu?" Saya membaca di kitab Taurat dari dulu saya masuk Islam," kata dia. Semua ciri-ciri nabi Muhammad ada di pada Nabi Muhammad alaihi wasallam. Ciri-ciri nabi akhir zaman kecuali satu yang belum saya buktikan. Amarahnya kasih sayangnya mengalahkan rasa amarahnya. Maka sengaja saya kasih dia berutang Nabi Muhammad. Begitu belum jatuh tempo, saya tagih. Coba, sakit hatilah orang. Dan saya tagih di depan umatnya, di depan orang-orang. Lalu saya dengan kasar di depan pengikutnya. Dia mau perintahkan dah umatnya untuk ngerjakan saya? Engkau tidak bertanya sama saya, apakah saya nyerahkan nyawa saya begitu hebatnya? Apa sebab? Ketahuilah umat, karena saya tertarik dengan Islam. Pengen membuktikan bagaimana sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata benar di dalam Kitab Taurat seperti itu. Saksikanlah, Ashadu wa Masuk Islam pendeta. Terus, sebab apa? Yaitu Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam, yaitu amarahnya tersebut diturunkan. Sebab rasa kasihan, sayang. Maka ini ketika orang puasa, maka amarah itu dikurang Bawaannya kita kadang kalah. Sama teman, sama murid Sama tetangga Mau marah saja Apalagi kalau kita di pinggir jalan Maksudnya apa? Lagi bermotor, sore-sore Orang salah sedikit, puasa kita Subhanallah Kita mau marah bawaannya, begitu macet Lampu merah lama, siang hari, puasa lagi Subhanallah, sakit hati kita kadang-kadang. Bahkan benda mati pun Kita bisa bicarakan, apalagi Orang yang hidup Sebab apa? Sakit hati Nah, ini bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu bukan hanya lisan, bukan hanya hati, tapi yang perlu kita jaga di bulan suci Ramadan adalah perilaku kita. Sikap kita. Sikap kita. Lebih banyak apa? Berubah di bulan apa? Ramadan. Makanya bulan Ramadan bulan tempat orang paling normal hubungan orang dengan Allah dengan manusia juga Kalau di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah, itu nggak normal hubungan kita sama Allah terutama. Di bulan-bulan lain sama manusia pun kadang-kadang nggak -kadang normal gitu. Tapi di bulan Ramadan, hubungan kita sama Allah sangat-sangat normal, sama manusia juga sangat normal. Apa buktinya? Kita bagi takjir, berjumpa di trawi, berjumpa di tadarus, orang nganter ini, bahkan teman-teman kita sahabat yang kita nggak ingat kita mau dia saru. Kita mau antarkan dia baju muslim Kita mau antarkan dia kormah Yang kita nggak ingat jadi ingat sebab lapar Ini kehebatan daripada apa? Puasa Ramadan nah, Puasa Ramadan ini diatur lagi perilaku kita Jangan sampai ada yang apa? Kesalahan Supaya kenapa? Target daripada bulan Ramadan ini Begitu kita keluar mendapatkan pengampunan dari Allah Lalu pertanyaannya Apa ciri-ciri orang yang mendapatkan Pengampunan dari Allah di bulan suci Ramadan Ketika keluar daripada Bulan Ramadan Itu ada salah satu Ngekor sifat Ramadan Kalau kita masuk sawah Begitu kita masuk sawah Pulang ke rumah kita ada buktinya Kita masuk sawah, sendal kita kotor Betul apa tidak itu? Begitu kita masuk pemakaman Minimal-minimal duduknya itu Ada bekas debu, ada tandanya Berapa banyak orang masuk Ramadan seperti tidak masuk Ramadan, seperti antara Syakban langsung ke Syawal, tidak ada Ramadan. Sifat Syakban itu dia sama sama Syawal. Seperti dia tidak melewati ini nama Ramadan ini. Nah, orang yang berhasil daripada Ramadan adalah begitu dia masuk Syakban terus menuju Ramadan, begitu keluar dari Ramadan ada ngekor salah satu sifat Ramadan itu. Di bulan apa? Di bulan Syawal. Antah itu puasanya bukan puasa Ramadan tapi satu hari aja dia puasa Senin-Kemis Senin aja dia ngambil Senin-Senin-Senin. Saya nggak mau puasanya puasa mau terawihnya kan nggak ada terawih. Kia lail ganti luar Saya nggak mau terawihnya tidak harus Qurannya satu ayn saja sehari. Karena kenapa? Hari kata Imam Nawirahmaalalau Ta'ala dalam Kitab at hari dimana seorang hamba dengan Allah tidak baca Qur'an hari itu dia terputus hubungannya dengan Allah. nggak ada hubungan coba bayangin nih kita putus hubungan sama orang yang kita sayangi nggak enak nggak diajak bicara kita sama Allah hari dimana kita ndak di gak baca Quran adalah hari dimana kita terputus hubungan kita sama Allah baca Quran apa ini bukan di dalam sholat kalau dalam sholat pasti kita baca Quran maksudnya fiqihnya salat di bukan apa namanya di luar apa sholat entah kita mau bawa Qurannya atau sholadakohnya setiap hari Jumat Atau apa saja nah, Mumpung ada Ini di majelis At-Taubah Tinggal misikin ketua majelis At-Taubah Apakah ada program Bagi takjil Program apa, terawih Kebetulan ada terawih di Masjid An-Nur Masjid An-Nur namanya? musholla nah, An-Nur Kita ke sana, entah itu kita mau hadir 10 malam terakhir pas khataman Atau kita mau hadir Bapak ibu ibu Yaitu pas uh, keliling Daripada uh, Tahajudnya ikut terlibat di sana Karena kenapa programnya baik Kita nggak mau ikut misal Pak Ustaz Saya gak ikut eh, terawihnya Pak Ustaz Saya satu malam sampai 28 terawih di kampung saya apa, apa. tapi di Hataman hadir Maka kita termasuk bagian daripada orang yang menghatamkan Quran Dapat kita bagian Padahal kita terawihnya cuma 1 sampai 28 28nya al di ini Misal ini, gak nah, apa-apa, bukan air Bukan apa? Bukan air Tapi minimal kita terlibat di sana Pas khatam Al-Quran, keciprat Kita dapat bagian penghatam al quran -Qur sampai kapan? Sampai witirnya Kalau kita ngambil cuma sampai terawihnya nggak dapat khatam quran karena doanya Pas habis witir Nanti pas doanya, habis apa? Bila, sampai tidak bapak ibu? Udah mau maghrib? Belum? Berapa? dipersilakan kalau lebih gitu, setengah jam lagi kalau gitu dipersilakan kepada Bapak, Ibu-ibu pertanyaan boleh bagi yang mau bertanya tentang puasa Ramadan, apa yang membatalkan puasa, apa yang menghapus puasa, puasa dipersilakan saja bagi Bapak Ibu bagi yang mau bertanya dipersilakan. Ada pertanyaan? Dipersilakan. Dari Bapak-bapaknya dulu silakan. Kalau nggak ada kita pulang langsung gampenan. silakan pak kados pak kados mumpung pak kadosnya masih muda belum kawin oh udah punya anak udah aja kita mau kawin nih ya. oh masya allah kata bapaknya insya allah nambah lagi nggak tahu siapa yang mau nambah bapaknya panah anaknya oh, bapaknya silakan ada pertanyaan ya, silakan Jadi pertanyaan di bawah, dopa. Silahkan Silakan, Pak. alquran tadi ada sementara pernah saya ini agak melemahkan, Melemahkan? Ya, artinya kalau kita baca-baca saja tanpa tahu maknanya itu berlumah, katanya berat ini. Gimana? Oh, pertanyaannya, Pak, siapa namanya Pak? Pak Saipul. Dari mana Pak Saipul? Pak oh, Saipul. Pak Saipul bertanya, Pak Ustadz ini melemahkan saya. Ketika orang baca Qur'an tidak tahu maknanya, katanya nggak dapat apa-apa. Bahkan yang termasuk yang bicara itu, pas sholat pun dia nggak tahu maknanya. Berarti dia nggak dapat pahala dari sholatnya. Sesuai dengan ucapan dia. Betul apa tidak? Hampir semua bukan satu lombok satu Indonesia bahkan orang Malaysia Singapura bahkan orang-orang yang tidak mengerti bahasa Arab semua mereka ketika baca Quran nggak tahu maknanya ketika kita sholat sebagian besar orang yang ngerti paham maknanya cuma di al-fatihah saja begitu disuruh terjemahkan at tahiyat nggak tahu begitu ruku subhanallah al-Imi saja apa artinya semua kita nggak ada yang tahu betul apa tidak itu gak ada yang tahu. Pas kita tadarus Quran, berapa banyak orang hafal 30 juz? Itu enggak tahu maknanya. Apakah dia tidak mendapatkan, yaitu besok di akhirat mendapatkan mahkota buat orang tuanya? Tetap dapat. Cuma bagi orang yang tahu maknanya, lebih pahalanya, lebih tadabur, lebih khusyuk dia ketika membacanya. Jelas apa tidak? Orang yang membaca Quran satu huruf itu mendapatkan 10 rahmat. Tahu dan tidak tahu maknanya. Kalau tahu maknanya lebih lagi diberikan sama Allah. Karena kenapa? Nilai yang paling rendah disebutkan sama Rasul Alif Lam Mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf berarti 30. Itu berlaku hadis Rasul termasuk kita yang di tempat ini. Yang tidak ngerti Alif Lam Mim, yang tidak ngerti bacaan Quran tetap mendapatkan pahala 30 ketika membaca Alif Lam. Berarti Mengerti makna, itu nilai plusnya. Nilai apa? Plusnya. Bukan nilai menurunkan pahala kita. Gara-gara kita ngaji, nggak tahu maknanya. Berarti saya harus belajar bahasa Arab dong. Berarti, Berarti saya itu. harus belajar tafsir dong. Berarti saya harus belajar nahu dong. Berarti harus belajar sorob dong. Wajib bagi saya. Kapan saya mau bisa belajar membaca Quran kalau begini-gini? Silahkan seperti ini. Maka kita tetap dianjurkan membaca apa? Quran. Ucapan seperti itu jangan dimasukkan, justru kita katakan sama dia, justru Bapak tetap harus membaca Quran. Karena rumah atau orang yang tidak pernah baca Quran, kalbeiil khoriq kata Rasul, seperti rumah hantu atau seperti banyak kotoran di dalam hatinya. Jadi cara nguras hati yang kotor itu atau rumah yang kotor itu caranya baca Quran di rumah tersebut. baik tahu maknanya maupun tidak. Jelas, apa tidak? banyak orang tadarus Quran nggak tahu maknanya. Cuma Bapak, Bapak Ibu, ketika baca Quran harus ada adabnya. Ini yang perlu kita ketahui. Itu memang yang mengurangi nilai pahalanya. Kalau itu benar, kalau tidak beradab. Salah satunya membaca Quran taruh Quran di bawah. Dia tadarus Quran? Ah, misal kita baca Quran nih. Qurannya ditaruh di sini. Jelas? Miknya ditaruh sini, yang lain nyimakin tapi Qurannya digeletakan. Faham apa tidak? Itu? Ini tidak boleh. Ini menurunkan daripada nilainya. Nilai siapa? Orang yang membacanya. Bukan yang dia mendapatkan rahmat, tapi tidak sesuai adabnya. Jelas. Yang kedua, membalik Al-Quran dengan air liur. Banyak orang? Tidak boleh. Jelas. Yang ketiga, ketika ada orang Tadarus Quran, Tadarus Quran Yang satu, baca Quran Yang sampingnya, ngobrol Tidak boleh Kalau kita mau ngobrol di depan Quran Harus ditutup di Quran Misal ada orang bicara, ngajak kita bicara Kita selesaikan sampai ayatnya Tutup, baru ajak bicara, udah selesai, baru buka Jangan kita bicara sama orang Sedangkan Quran ini dibuka Kalau kita mau bicara Bicaralah di pinggir masjid, di luar Jangan sampai suara kita menindih Bacaan Tadarus Quran orang Jelas? yang ke, sudah berapa itu yang ke, yang keempat tidak boleh tadarus Quran laki perempuan laki perempuan laki perempuan laki, tidak boleh berapa banyak di beberapa kampung perempuan ikut tadarus Quran jelas sampai suaranya memakai mikrofon berarti usah ngelarang orang perempuan ngaji bukan saya bukan ngelarang ngajinya quran dianjur perempuan dianjurkan tetap baca Qur'an tapi di rumah. Kalau mau tadarus berarti sama-sama perempuannya di masjid, di tempat musalanya perempuan. Misalkan ada batasannya musol, perempuan kan? Ah di sanalah dia tadarus habis subuh atau habis asar saling lima. Tidak boleh apa? laki perempuan, laki perempuan. Nanti apa? Nanti maleman setengah satu saling colek, salah nih. Bukan ngaji yang dia dapat justru menghinakan Al-Qur'an. Bukan begitu cara Jelas siapa tidak ini? Jelas? Sudah berapa itu? Empat Yang kelima Tidak boleh Yaitu bagi seseorang Habis dia ngaji Habis ngaji Quran nih Atau dia mau ngaji Dia merokok dulu Jelas? Dia apa? Merokok dulu Bentar loh Satu ayin dulu Merokok nah, Habis itu masuk lagi Jelas? Masuk lagi ngaji Cuci dulu mulut kita Jelas? Walaupun kita merokok, ayah saya merokok, jelas tidak boleh merokok di masalah atau di masjid, tidak boleh, tidak boleh merokok di masalah apa di masjid. masjid. Nah anjuran kita yang di luar masjid, di luar masjid, di luar masjid, anjurannya apa? Begitu kita dengar tadarus, anjuran, dengar kita mendengar tadarus, dianjurkan kita kalau udah dengar tadarus kita ngantar, ngantar sesuatu, kita nggak bisa tadar, antarkan dia kopi, antarkan dia teh. antar dia jajan supaya dia senang tadarus jelas seperti ini. Nah begitu selesai jam 3 tadarus di sini ada beberapa permasalahan yang mulai muncul baru-baru ini jelas apa itu masalah muka bersor, yaitu apa namanya mik baru-baru ini. Kalau zaman saya dulu di kampung saya sampai saat ini di kampung saya dari setar abis terawih sampai jam 3 subuh tetap pakai mik keluar. Tidak tahu kalau di sini tetap. Nah. Di beberapa kampung mulai muncul bahwa bagi samping-samping terganggu jelas memang ini ada hukum bagi kalau terganggu jelas kalau terganggu pakailah mikdida di dalam tapi kalau di kampung saya dia senang pakai mik keluar biar kan ada orang marah jelas nah ini masalah mulai muncul mulai muncul baru-baru ini yaitu ada orang terganggu ada orang sakit ada orang apa berarti dulu nggak ada orang sakit pak ada orang sakit cuma dia senang dengar Quran orang sakit sekarang nggak senang dengar Quran. Padahal orang sakit Sehat, dengar apa? Quran betul apa tidak? Dengar Quran tuh sarannya sehat betul bang? Iya. Nah ini muncul seperti ini maka kita dianjurkan apalagi yang jadi pak kades mohon pak nah, mendengarkan apa masyarakat pakai mikrofon dalam karena tujuan kita ngaji itu bukan didengarkan untuk diri kita sendiri jelas seperti tidak? Nah kita pun kalau udah dengar tadarus kita dengar tadarus nih. kita dianjurkan pun bermasyarakat sesekali naik jelas, nah, sesekali apa? naik jangan orang itu-itu aja yang ngaji dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia saja tahun depan dia lagi ngaji, tahun depan lagi dia saja ngaji kita nggak pernah ngaji, makanya bapak ibu ibu, terutama ibu ibunya jangan antar pisang goreng saja tapi antar juga suami kita ke masjid bilang sama suaminya saya bang tidak mau keluar dari gerbangnya sebelum sain saja dengar suara Abang, satu lain saja, atau satu kajian Baru kita pulang Karena selama saya menikah, udah empat Anak kita tidak pernah dengar suara abang Abang pernah bisa ngaji apa tidak? Dulu saya hati pas maulid masih kecil <laughs> Sampai sekarang dia tidak pernah Ngaji, oh bahaya ini Jelas pak Jadi tidak menurunkan Kalau orang tidak paham apa namanya maknanya Kalau yang tidak beradab dengan Quran Justru itu yang menurunkan Daripada keutamaan dia membaca Quran Quran. Berapa banyak orang baca Quran sekarang? Buka baju di rumahnya. Berapa banyak orang baca Quran? Gak pakai wudhu. Nah ini menurunkan apa? Ma Adab atau pahala yang dia kerjakan daripada Quran, Quran tersebut. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Bapak-bapaknya dulu. Tidak ada? Silakan Pak. Siapa namanya Pak? Wa -alaikumsalam. Wa -alaikumsalam. Mbaru, ya, ada kampung lama berarti. Mohon penjelasan, apakah batal puasa kita di saat kita masih makan dan minum di waktu sudah masuk? Imsak. Oh imsak, iya. Pak apakah batal puasa kita kita lagi imsak? Udah imsak nih, jam ya. 4 Lebih 30 menit Sahabat apa? Nabi Muhammad SAW Ditanya seorang Oleh seorang tabi'in Berapa jarak Rasulullah SAW berhenti makan Mu'ad bin Jabal ditanya. Seperti kami membaca 50 ayat dari Al-Baqarah Di kitab Takriratu Sadidah Diperkirakan rubuh as ah, 15 menit daripada adzan subuh Mundur ke belakang Jelas Itu waktu apa? imsah 15 menit dari adzan subuh ke belakang Itu waktu imsak. Jelas, waktu apa? Imsak. Pertanyaannya, bolehkah kita makan di waktu imsak? Jawabannya boleh Jelas, waktu imsak itu Waktu dianjurkan berhenti makan Supaya kenapa? Supaya kita sudah bersih-bersih dulu Sudah bersih-bersih, nggak ada sisa makanan, duduk di atas sejarah Tidak ada lagi makan seperti itu Pertanyaannya, bolehkah kita makan di waktu imsak? Jawabannya boleh Jelas, yang menentukan waktu imsak ini Yaitu jam daripada Fajar, bukan muadid bukan apa muazin jangan mentang-mentang dia muazin ah nantian saya ada, kata dia saya lama imsak dia orang ngazan lain dia masih makan ngopi dulu yang lain udah apa azan tetap Tidak boleh seperti seperti itu imsak masih boleh makan masih boleh minum tapi di sana anjurannya menghentikan apa makanan menghentikan minuman dan kita dianjurkan gosok gigi jangan pegang remote TV karena acara di sana banyak jelas Duduk di atas sejadah, begitu duduk di atas sejadah, beristighfar, sholat dua rakaat, habis itu jalan ke masjid Nah, sering kejadian bagi orang yang tidak berhenti waktu imsak Apa kejadiannya? Yaitu begitu dia sholat subuh masih sisa makanan di mulutnya Itu gara-gara apa? Tidak berhenti waktu imsak Atau dia sudah berhenti tapi tidak gosok gigi Begitu sholat subuh, kanan-kiri, kanan-kiri, jelas? Begitu kanan-kiri, kanan-kiri, dia lihat ini ada lemuy, masuk atau sering terjadi begitu ruku keluar air seperti pedas panas tuh air ah ke situ jelas keluar di tenggorokan itu tidak boleh ditelan kalau dia ditelan sholat batal puasa batal jelas pas ruku itu padahal kita nggak makan rujak ini jelas keluar pedas kayak rasa pedas tuh jelas pernah ngerasain apa tidak Berarti pernah batal puasa nih nelan berarti ini Onda saat itu di luar puasa ini kan Jelas, di luar apa? Puasa Begitu kita ruku, keluar tuh Jelas Gara-gara apa? Ini pas dekat azan dia minum banyak-banyak Minum, eh, cepetan minum cepetan minum, Jelas ah, Begitu dia minum pada saat tersebut Banyak masuk air Begitu banyak masuk air Terus dia bergerak ke sana kemari Kejar apa sesuatu Habis itu sholat Belum rapi Ruku Keluar itu dikit Jelas kan? Keluar Begitu keluar Ditelan Ini membatalkan puasa dan membatalkan soal. karena kenapa dari ma'idahnya. Ini batas-batasnya bapak ibu. Bu. Ini di huruf kok di sini ke atas dzohir, di sini bawahnya batin. Jelas disebut apa batin. Apabila dari batin ini keluar menuju dzohir, lalu ditelan kembali, ini membatalkan puasa. Atau dari dzohir dimasukkan ke dalam, ini membatalkan apa puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu bukan makan. Bukan makan, tapi menelannya. Jelas? Seperti kita berkumur-kumur. Begitu kita berkumur-kumur, berkumur-kumur. Apakah batal puasa kita berkumur-kumur? Batal apa tidak? Tidak. Yang membatalkan apabila kita menelan air yang berkumur-kumur itu. Betul apa tidak itu? Kalau kita berkumur-kumur, terus sholat dari dinding lisan kita, dindingnya itu segar, kayak seperti diganti. Jelas? Segar. Oh segar ini. Ya. Terus kita menelan air liur kita, boleh, enggak apa-apa. Yang penting nggak ada separuh sisanya. Jelas kita udah keluarkan sah? semua pada saat tersebut. Memang dia nempel di dinding, lisan kita pada saat tersebut diganti pada saat tersebut. Ini dimaklufu seperti itu. Ah, yang permasalahan ini menelannya yang membatalkan, Mem menelan. Kalau makan masukkan dalam mulut tidak batal. Seperti seorang ibu istri atau kakak yang jadi masak di rumah masak di rumah kita. Apa hukumnya sebelum menyajikan buka itu dia cicipi sama istri kita, jelas, cicipi dikit, cicipi masakan, apa hukumnya? tidak batal, yang penting dikeluarkan lagi, masuk satu sendok, keluar satu sendok, jangan setengah, jelas, keluarnya apa? jelas, seperti itu, jangan ditelan. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hukumnya makan tempe? tidak batal, jelas, tidak bang, tidak batal, yang batal menelannya. Misal kita masukin tempe dari pagi sampai maghrib keluar keluar tempe bacem Jelas <SILENCIO> seperti ini, ini tidak apa? Ini cuma kalau dia kecampur air liur baru bah kecampur dia nanti di sana karena ketelannya. Apa hukum pertanyaannya? Apa hukum menelan air liur? Menelan air liur syaratnya tiga baru tidak batal. Yang pertama syaratnya suci. Kalau dia kecampur darah, gusi kita berdarah, lalu kita telan, Itu baru batal Kalau suci nggak apa-apa Yang kedua, air liurnya masih di batas garis bibir hmm, Masih garis bibir Kalau di luar, misal dia tidur Masuk Ini batal Jelas apa tidak ini? Yang ketiga, tidak ada kecampur dengan sesuatu di mulut kita Maksudnya sisa makanan, nasi walaupun hancur Kan dia kalau ditelan kayak enggak dia kerasa misal air liurnya lebih banyak Ada kesisa putih-putih-putih Bekas apa namanya? Nasi Kita telan tuh Ngerasa air saja Jelas? Pas kita kaca Oh ada putih-putih dulu kita telan Ini tidak boleh Tapi kalau putih-putihnya disebabkan air liur kita Ada kering gitu Itu tidak mengapa Tapi kalau sisa makan Itu ditelannya walaupun kita enggak kenyang-kenyang Itu ya apa? Membatalkan walaupun sedikit Jelas? Pak Saifu Oh Pak Sarif Ada pertanyaan lagi bapak-bapaknya dulu sebelum ibimu Tidak ada Cukup ibu ibu ada pertanyaan Tidak ada Cukup ya silakan bu Tidak ada ya. Termasuk juga bapak ibu ibu yang membatalkan puasa Memakai tusuk telinga Cotton bud Kalau kita masukkan jari telunjuk kita begini Tidak batal Jelas Tapi kalau yang tidak bisa dihampiri oleh telunjuk kita masuk lebih. Ini kan mentok sampai sini nih. Tapi pakai katenbat masuk dia lebih. Itu kita baca misal walaupun baca dikur. Ini tetap Batal. Biasa kebiasaan kita sebelum Jumatan kan kita pakai itu. Kadang orang lupa Jumat mau jalan Jumatan dia pakai. Itu, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Termasuk juga membatalkan puasa yaitu donor darah atau pakai impus. Makai apa? Impus. Pertanyaannya. Eh jawabannya begini. Kalau sesuatu yang keluar, apa namanya? Keluar daripada urat besar. Ini urat besar ibu. Di sini ada urat apa? Besar. Kalau dimasukkan ke urat besar, dimasukkan ke urat besar, baik memasukkan maupun mengeluarkan, batalkan puasa. Mengeluarkan contohnya apa? Donor darah. Mengeluarkan. Memasukkan apa? Seperti impus. Jelas, seperti impus dimasukkan. Ini membatalkan puasa. Tapi kalau dari urat kecil dibagi menjadi dua bagian. Kalau dia buat kenyang, yang dimasukkan vitamin. Jelas vitamin buat dia tambah kuat, maksudnya tambah semangat. Walaupun dimasukkan ke sini. Ini kan urat kecil. Vitamin yang dimasukkan puasa. Hilang lapar saya. Jelas hilang apa? Lapar saya. Ini membatalkan puasa. Jelas. Tapi kalau tidak buat kenyang, dimasukkan apa? Suntik KB. Jelas suntik KB. Entah itu di sini apa di sini. ini tidak mengapa tidak membatalkan apa puasa. Yang penting bukan diurat apa? besar. Jelas apa tidak ini? Seperti itu. Ada amalan dari ala alama Habib Salim Syaltiri, kita dianjurkan setiap sahur itu kita dianjurkan membaca lila Quraisy. Lailatul Ini menyebabkan kita tidak lapar dan tidak apa namanya haus ketika apa namanya? puasa. Jelas? Tidak lapar dan tidak apa? haus. Tapi bukan maksudnya tidak lapar sama sekali di sini. nih, Maksudnya tidak sangat lapar. Tetap pasti lapar. Jelas? Cuma jangan kita mau tes-tes. Ini doa. Kalau saya mau tes. Baca li'ilah terus minum vitamin. Tapi yang diminumnya vitaminnya salah. Vitamin lapar. Supaya banyak makan. Dan tetap tidak berpengaruh. Li'ilah ini nanti. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup. Silakan. Udah. Awabilil ladzina shawtana wa jinna subhanahu wa ta'ala. wa sallim Muhammadin fil awwalin wal Allahumma arzuqna fahman nabiyyi wa hafdh al mursalin. Salatullahi alal malaikati al muqarrabin. Allahumma bil 'ilmi bil haqqi bil afiyah ya wa Rabbana atina Sesalallahu ala sisi Nabi Muhammad wa ala ali wa sabilu sana walhamdulillahirobbi alaminabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Oh okay.